0: Heute dürfen wir zum ersten Mal zwei Studenten von uns begrüßen. Hassan und Ilja, wir freuen uns, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
1: Danke, ja. Danke, dass wir sein dürfen.
0: Stellt euch doch gerne mal vor, was studiert ihr an der PFH, in welchem Semester?
1: Um, ja, ich
2: bin Ilya. ich äh, studiere General Management mittlerweile im sechsten Semester, beziehungsweise jetzt im, im Praxissemester.
1: Ja, ich bin so gesehen äh, quasi Teammate von Ilja, also studiere das Gleiche. Ähm, genau, im letzten und sechsten Semester Studiengang General Management.
3: Ja, auch hallo von meiner Seite, Göckern hier aus dem Social-Media-Team. Ähm, privat studieren, wieso habt ihr euch entschieden, privat zu studieren? Jungs?
2: Ähm, also bei mir hat sich die Frage eigentlich gar nicht so richtig gestellt, ähm, weil ich schon während des Abis wusste, dass ich privat studieren werde, weil mein Bruder auch privat studiert hat, also mein älterer Bruder und äh, der hat auch seinen Master hier an der PFH gemacht, deswegen hat sich ähm, die Wahl nach dem privaten Studium, wo man dann studiert, im Grunde auch schon beantwortet, weil wir schon sehr gute Erfahrungen hier gemacht haben, deswegen
1: bei mir es ein bisschen anders aus. Also ich bin der erste äh, Akademiker aus der Familie und ähm, von daher äh, wollte ich anfangs auch gar nicht privat studieren. Das hat sich so ein bisschen per Zufall ergeben. Ähm, meine äh, mein alter Mentor aus dem Gymnasium noch aus Hildesheim hat mir gesagt: Hey, hier gibt's so ein Stipendium, bewirb dich mal. Und dann habe ich mich auf so ein Stipendium beworben. Ähm, das war das dann, dass das, 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 das niedersachsen spendium und ähm, hatte dann auch mehrere Sachen dann zur Auswahl außerhalb der PfH, hab mich dann, äh, wollte mich eigentlich ursprünglich für ein duales Studium entscheiden im Süden, bei einem Automobilhersteller, weil ich dann eine Zusage hatte. Aber auf der ähm, ähm, Rückfahrt, als ich da vom Bewerbungsstrich zurückgekommen bin, habe ich dann ein bisschen äh, Smalltalk gehabt mit meinem Dad und der hat dann gesagt, ey, eigentlich ist das schon ganz schön weit weg, wenn du jetzt irgendwie für die nächsten drei Jahre im Süden wohnst habe mir dann selber die Frage beantwortet, ja, stimmt irgendwie und äh, bin auch ein bisschen äh, Familienmensch. Dann habe ich gesagt, okay, das, das duale Stimme fällt erstmal weg und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, dann bastel ich mir ein duales Stimme selber zusammen und zwar, indem ich eben dann in den, ähm, in den ähm, Praktikumszeiten quasi an der PFH dann eben äh, die Praxis erfahre, hautnah miterlebe und habe dann so quasi auf das, auf das duale Stimme verzichtet und dann äh, mich hier angemeldet
3: Schön, jetzt sagtest du gerade, dein Bruder hatte auch vorher schon hier studiert. Hat genau. er davon geschwärmt oder hat er das... Ja, so also
2: wie, wie gesagt, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Also sein Master hat er hier in der PFH gemacht. Ähm, er ist mit so ziemlich einem Professoren gut ausgekommen, was ein Kernpunkt, glaube ich, ist im privaten Studium. Ähm, außerdem, dass die ganzen Vorlesungen sehr praxisnah aufgebaut waren, hat ihm sehr gefallen. Also es, er hatte auch ähnlich wie ich den Fokus Automobilbranche. Und äh, man konnte in vielen Vorlesungen oder in vielen Vorlesungen wurde der... Griff zur Automobilbranche gemacht, weshalb das ganze Studium automatisch interessanter wird, wenn man etwas macht, was man sowieso machen will. Und ähm, außerdem durch diesen Praxisbezug bildet man sich ja auch automatisch so seinen, seinen eigenen Weg oder man kann, wie Hassan gerade gesagt hat, ähm, sich sein eigenes duales Studium sozusagen zusammenbauen mit den Praxisphasen, indem man seinen eigenen Schwerpunkt wählt. Also in meinem Fall jetzt Automobilbranche, bei Hassan im Grunde ja auch, ähm, aber das geht ja, gilt ja auch für andere Branchen.
0: Ja, jetzt hattet ihr ja schon gesagt, warum ihr euch äh, für die PFA entschieden habt. Jetzt seid ihr schon beide im sechsten Semester. Ähm, rückwirkend betrachtet, war es für euch die richtige Entscheidung, privat zu studieren und auch an der PFA zu studieren?
2: Ich fange mal an. Ja, also ich, tatsächlich habe ich die Frage schon mehrmals beantwortet in, in ein paar anderen Gelegenheiten, auch privat in der Familie, ähm, weil man sich das natürlich jetzt äh, so zum Ende hin auch fragt, war das die richtige Entscheidung und äh, absolut, ja. Weil ähm, allein durch diese Praxisphasen, also den praxisnahen, ähm, die praxisnahen Vorlesungen definitiv, dadurch wird das Studium interessanter und man hat ja auch ein Ziel vor Augen, worauf man hinarbeitet, weil man den Praxisbezug hat. Ähm, aber die Praxisphasen sind um, äh, insoweit so wichtig, weil man ähm, sich erstens sein Profil weiterbildet weiter sozusagen. Man ist für die Unternehmen deutlich attraktiver, wenn man äh, bereits viel Praxiserfahrung hat. Es bildet einen selbst ja auch gewissermaßen weiter, wenn man vorbereitet ist für den Beruf später. Ähm, und äh, ich habe auch gemerkt, wie im Verlauf, also am Anfang, im ersten Semester, hatte ich ein, pra äh, ein Praktikum in einem Autohaus gemacht, also ich sag mal ähm, von, der, von der Anstrengung her relativ gering und dann hat man sich aber weiter gesteigert, dass ich dann im Consulting war, dann beim Automobilhersteller und man hat gemerkt, dass ich zum Beispiel zum Automobilhersteller nicht gekommen wäre, wenn ich die Phasen davor nicht gehabt hätte, also man hat richtig so ein, so ein Wachstum gemerkt und deswegen absolut die richtige Entscheidung.
1: Definitiv, also ich bin da ganz äh, in der Meinung, ähm, äh, sehe es nur ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel, auch äh, sehe da noch ein paar andere Vorteile, also was natürlich richtig, richtig cool hier ist, ist eben auch das Netzwerk, wovon auch ich persönlich auch profitiert habe und ähm, also ich finde, vor allem an der PFA ist es so, ähm, wenn man den Willen hat, die Sachen noch anzupacken und ähm, den Willen hat, auch durch die Tür zu gehen, dann öffnet die PFA auch die Tür. Also wenn man, aber man muss auch wollen und wenn man es dann will, dann kann man davon echt gut profitieren. Vom Netzwerk, von den Praxisphasen und äh, auch, ähm, von den, auch von den ähm, externen Veranstaltungen gibt es ähm, sehr, sehr hochwertige ähm, Veranstaltungen und ähm, Personen, die einem weiterhelfen.
3: Ähm, jetzt hast du gerade von Netzwerk gesprochen, kannst du darauf ein bisschen näher eingehen? Also was dich gerade vielleicht im Vergleich zur ähm, normalen in Anführungszeichen Uni, was sich da unterscheidet?
1: Ja, also ähm, einmal das Alumni-Netzwerk der PFA ist äh, von großer Bedeutung. Dann ähm, haben die Professoren auf der sehr ein sehr sehr, guten Netzwer ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Ähm, ich kann mich zurückerinnern, dass äh, beispielsweise ich glaube ähm, als Ilja bei einem ähm, ähm, renommierten einem Autohaus ein Praktikum machen wollte, war das glaube ich ein Anruf von einem Professor von uns. Und ähm, das ist halt ähm, also wenn man, wenn das Ganze dann trotzdem passt, also wenn auch jetzt, natürlich ist doch Ilja ein klasse Typ und deswegen hat es auch geklappt, aber ähm, <lacht> natürlich muss das Ganze auch dann passen, aber ähm, die Türen gehen dann schneller auf und ähm, das ist einfach ein großer Vorteil jetzt in allen Bereichen. Oder auch jetzt, ähm, wenn man jetzt irgendwie was gründen will oder so, dann haben wir auch hier direkt die Möglichkeit eben ähm, mit über verschiedene Personen le leichter an die Endbank zu kommen oder an äh, und die Gründungsentwicklungen Gründungs äh, zu beschleunigen. Also in allen Bereichen.
2: Absolut, also ähm, kann ich Hassan nur zustimmen. Das Netzwerk, also er hat es gerade angesprochen, äh, damals ähm, bei Porsche im Autohaus das Praktikum gemacht und ähm, da wäre ich so nicht reingekommen, wenn der Professor das nicht damals sozusagen mich empfohlen hätte. Ähm, aber anders, also wie Hassan sagt, die Kernaussage ist, dass man sich sozusagen engagieren muss. Man muss proaktiv schon versuchen, darauf zuzugeben. Es wird einem nicht irgendwie vor die Haustür gelegt sozusagen. Ähm, aber was man dann auch, wie gesagt, merkt, wenn man bei den Unternehmen ist, kann man sich da dann ja auch, wenn man einmal drin ist, das Netzwerk weiter sich selbst aufbauen und dann auch andere davon profitieren lassen. Also es ist ähm, definitiv eine proaktive
3: Geschichte. Und wie vernetzt ihr euch mit anderen Studierenden? Oder passiert das überhaupt? Oder ist das irgendwie... Ich sage mal,
2: wir hatten ja das Privileg in der Hinsicht, dass wir im ersten Semester alle vor Ort waren und uns kennengelernt haben in unserem Semester, also in unserem Jahrgang sozusagen. Das ist auf jeden Fall vorteilhaft gewesen. Ich glaube, das wurde auch in den ähm, jetzt in den Corona-Zeiten teilweise auch digital, teilweise auch in Persona in, bei Gelegenheit durchgeführt. Ähm, bei uns war es automatisch, weil wir in einem Hörsaal saßen und automatisch uns sozusagen connected haben ähm, ja, und wir bleiben in Kontakt die ganze Zeit. Also wir updaten uns äh, regelmäßig was bei Hassan. Bei Hassan ist es dann sehr dynamisch, was bei ihm abgeht. Ähm, äh, bei mir teilweise auch. Also, ähm, und auch mit anderen Studierenden. Also, ich sag mal, zum Vernetzen und im Kontakt bleiben mit Leuten, die man nicht unmittelbar am Campus sieht oder mit denen regelmäßig telefoniert. Wahrscheinlich über LinkedIn natürlich oder sowas. Also, oder Xing. Ähm, aber Sing, von nicht mehr. Sing nicht mehr, ausgestorben. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall von den Leuten, wo man äh, gerne weiterhin connected bleiben will, holt man sich natürlich die Nummer. Und dann
3: ja, äh, jetzt <lacht> haben wir gerade über die Vorteile gesprochen. Gibt es auch Hindernisse, gerade vielleicht, wenn ihr euch mit euren Freunden austauscht, die an äh, einer staatlichen Universität studieren, wo ihr sagt, okay, das wäre da vielleicht einfacher gewesen?
2: Vielleicht nochmal, um einen letzten Vorteil, sage ich mal, zu nennen, ähm, im Vergleich die zur staatlichen. Ähm, man ist hier natürlich in einem ganz kleinen Kreis, das heißt, man kann eine Vorlesung auf Fragen stellen und wie gesagt, diesen praxisnahen Bezug deutlich besser leben. Ähm, was mir aber auch immer jetzt im letzten und im vorletzten Semester aufgefallen ist, viel Organisatorisches, was das Praktikum angeht, was man ja nach jedem Semester ähm, sich organisieren muss, beziehungsweise die ganzen Dokumente, die man dann äh, Thesis anmelden und dergleichen, das fällt einem insofern leichter, dass wenn irgendwas passiert, wo man nicht weiß, wo man jetzt was hinschicken muss oder so. die Dienstwege sind unglaublich klein und die Leute kennen auch einen. Also das, das macht es deutlich leichter und wenn man will, dann muss man einfach anrufen, man muss eine E-Mail schreiben und dann funktioniert es auch. Und das ist auch, was ich sozusagen mitnehme, das, warum das so leicht fällt, auch hier zu stehen. Man hat nie irgendwie Angst, dass man irgendwie, ähm, ja, irgendwie hinterher bleibt oder sowas. Also man, wenn man will, bleibt man immer am Ball. Ähm, und äh, angehend auf die Hindernisse, die du angesprochen hast, natürlich gibt es deutlich höhere Studiengebühren als an der staatlichen Universität. Ähm, Hassan hatte vorhin das Niedersachsen-Stipendium angesprochen, was er sozusagen ähm, vor dem Studium bereits beantragt hatte. Bei mir war es so, ich habe mitten im Studium äh, mich auf das Deutschlandstipendium beworfen und ähm, dadurch dann ja auch eine, ein Jahr lang auf jeden Fall eine große Unterstützung für die Studiengebühren gehabt.
1: Ja, jetzt zum Punkt Finanzierung vielleicht noch, da ist glaube ich, auch sinnvoll, nochmal zu erwähnen, dass wenn, also auch außerhalb des äh, Stipendiums gibt es da extrem viele Möglichkeiten, sein Studium zu finanzieren. Und ich finde, wenn man ähm, sich gut anstellt in der Uni, dann ähm, hochkarätige Praktika macht, dann hat man ähm, das Geld sowieso wieder raus. Von daher sehe ich da eigentlich keine Schwierigkeiten. Man muss nur den Mut haben, sich einmal dafür anzumelden und wenn man es dann gemacht hat, dann wird man relativ schnell merken, wenn man den Willen hat, äh, durch die Türen zu gehen, die einem geöffnet werden, dann bekommt man... Ähm, das mehrfach wieder zurück.
3: Jetzt hatten wir schon das Stipendium angesprochen. Kannst du da kurz noch mal kurz aufrollen, wie das Ganze ablief und äh, wie du dann letztendlich an die PFA gekommen bist?
1: Ja, ist tatsächlich jetzt fast drei Jahre her. War wie gesagt ein bisschen Zufall äh, durch einen alten Mentor, der mir gesagt hat: Bewirb dich mal drauf. Und dann ähm, war es glaube ich erstmal ein Online-Formular, was ich ausgefüllt habe. Ich glaube, dann gab es ein Vorstellungsgespräch, war damals bei Herrn Ahrens und ähm, Danach gab es noch ein Auswahlverfahren, meine ich. Dann wurde noch aufs Zeugnis geschaut und dann habe ich Nachricht bekommen, dass es geklappt hat und dass ähm, ich jetzt hier etwas äh, teilweise vergünstigt an hier studieren darf. Und ähm, ja, und dann ist das Ganze so entstanden.
3: Das ist interessant gerade, weil wir auch demnächst dieses Chancenstipendium haben werden, wo sich wieder Leute bewerben können und das ist ja auch ein interessanter Werdegang dann. Ähm
0: genau, ich habe noch ähm, eine kurze Frage und was könnt ihr da nochmal auf den Weg geben oder gibt es da Hürden oder Sorgen, die ihr vielleicht nehmen könnt oder äh, Tipps und Tricks vielleicht zur, zur Studienbewerbung? Oder, ähm.
2: Ja, ich fange vielleicht kurz an. Also ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, ich glaube, das wurde auch hier im Studium mehrmals gesagt und man sagt sich das auch selbst, das ist eine Investition in die Zukunft, hatte Hassan ja gerade schon angeschnitten, ähm, aber es ist eine Investition, die sich insofern ähm, auszahlt, weil man, wie gesagt, diese Erfahrung, dieses Wachstum hat ähm, und man merkt auch wirklich, dass man deutlich wertvoller für die Unternehmen ist. Also, und für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was sie studieren sollen, ein Studiengang wie General Management, ähm, der ja so den BWL-Hintergrund hat, ähm, der ist sehr flexibel einsetzbar, also in verschiedensten Branchen. Also, ich äh, sehe zum Beispiel in der Automobilbranche, wo ich gerade tätig bin, ähm, dass da viele Leute mit verschiedensten Hintergründen sind, also Ingenieure, teilweise auch ganz branchenfremde Leute. Das heißt, ähm, was man dann in Zukunft macht, hängt ja nicht zwangshaft äh, vom dem ab, was man studiert hat. Und was man hier in dem General Management Studium jedenfalls mitnimmt, also die, die Vorträge, die wir vorhin kurz angesprochen hatten, und die also die externen Vorträge und die Veranstaltungen, die zusätzlich zum Studium hier stattfinden, selbst wenn man nicht unmittelbar merkt, dass man ähm, davon direkt profitiert an dem Tag, an dem die stattfinden, merkt man doch jetzt am Ende des Studiums, dass die einen schon äh, in verschiedensten Bereichen weitergebracht haben. Also man nimmt immer so kleine Sachen mit. Teilweise, wenn es, äh, sage ich mal, für mich jetzt etwas war, was für meinen Werdegang für Automobilbranche nicht so interessant war, nehme ich trotzdem Sachen mit und ähm, die speichert man automatisch ab, weil man ja natürlich dann in diesem Event dabei war. Also ähm, insofern auf jeden Fall, ähm, es ist eine schwierige Entscheidung, ähm, aber wenn man die Möglichkeit hat, das Studium sich zu finanzieren, dann, ähm, also diese sich das leisten kann, sollte man es
1: auf jeden Fall machen, meiner Meinung nach. Ähm, ja, also meine Meinung zur ersten Frage, vielleicht zur Orientierung. Ähm, meine Freundin studiert jetzt auch seit einem Jahr und damals, ähm, als ich noch ein bisschen unsicher war, haben wir Folgendes gemacht. Wir haben uns erstmal bestimmt 100 Studiengänge angeschaut. Davon haben wir uns 15 ausgesucht, die vielleicht einigermaßen passen würden. Da haben wir uns bei diesen 15 komplett die Inhalte durchgelesen und welche am besten zu ihr passen, wo sie ihre Stärken hat und ähm, wo auch dann nicht nur der Name des Studiengangs, sondern auch dann wirklich die Lerninhalte dann auch zu ihr passen. Und äh, haben wir das aussortiert, dann uns für eins entschieden und jetzt ist sie super, super happy mit ihrem Studiengang. Und ich glaube, dass da die Vorbereitung extrem wichtig ist. Und äh, zur zweiten Frage, ähm, ob man privat studieren sollte. Ich bin tatsächlich, hätte ich nie gedacht, aber mittlerweile ein Fan von einem privaten Studium. Ähm, mein jüngerer Bruder, der wird jetzt auch bald anfangen zu studieren ähm, in den nächsten, im nächsten Jahr. Und ähm, da sind wir auch schon am diskutieren. PFA, ja, nein. Die Wahrscheinlichkeit stehen hoch. Ähm, ja, und ich habe einfach selber gesehen, dass, ich, dass man das Geld dass man wirklich investiert, dass es sich wirklich lohnt. Also es ist wirklich, was einfach nicht weg ist, sondern es ist wirklich ein Investment. Und ähm, da gibt es wirklich extrem viele Möglichkeiten. Wenn man, wenn man wirklich sich entscheidet, hey, ich will Karriere machen oder hey, ich will mehr aus mir machen, dann ist sicher, mit Sicherheit ähm, ähm, private Universität oder private Hochschule die richtige Adresse für ähm, eben weil man eben mit dem Netzwerk und mit den Lerninhalten und mit den Professoren, die dann auch, auch von einem oder anderen vielleicht der Mentor sind, eben dann deutlich die Karriere beschleunigen kann. Und diese Beschleunigung zahlt sich dann aus.
3: Nur ganz kurz, um das zu klären: Deine Freundin ist aber auch an der PFA?
1: Nein. Nein? Nein.
3: Wofür hat sie sich entschieden dann?
1: Für Wirtschaftsrecht.
3: Und wo dann aber?
1: Äh, an der Ostfalia.
3: Okay. Und was war da der ausschlaggebende Grund dann?
1: Ähm, also, PFA ist. Ähm, für mich so ein bisschen mehr ähm, wirklich hardcore business bezogen. Mhm. Und ähm, das ganze Spektrum mit, mit, dem, mit dem Wirtschaftsrecht ähm, gibt es soweit, ich weiß auch noch gar nicht, an der PFA. Und das war einfach das Kriterium. Also wenn es Wirtschaftsrecht geben würde, hätte ich glaube ich dafür gekämpft, dass sie das dann hier gemacht
0: hätte. Gibt es im Fernstudium jetzt, äh, okay. ab dem Oktober, genau. <lacht> ab Oktober, ja. ja. <lacht> genau, aber ja, Fernstudium Spiel, natürlich ja. auch. Also das ist dann nochmal was anderes als das Campusstudium. Ähm, ja, ihr seid jetzt im sechsten Semester. Wisst ihr schon, wie es mit euch weitergeht nach dem Bachelorstudium? Knüpft ein Masterstudium an oder wollt ihr erstmal in, ins Berufsleben komplett einsteigen oder... Könnt ihr da schon was zu sagen?
1: Mr. Mercedes.
2: Ähm, ja, also äh, bei mir stand tatsächlich vor ähm, sehr langer Zeit eigentlich schon fest, dass ich auch den Master hier machen will, weil wie gesagt mein Bruder auch schon hier war und gute Erfahrungen hatte ähm, und man ja auch die Möglichkeit hat, mit dem Bachelor an der PfH den Anschluss Master leicht zu verkürzen, das heißt in 18 Monaten schon abzuschließen, ähm, was sich für mich anbietet, der schnell natürlich einsteigen will in den Beruf. Ähm, ich habe mich auch schon auf den Master beworben und ähm, tatsächlich gibt es ja dann auch das für die für die Leute, die den Bachelor gemacht haben, das ähm, Begabtenstipendium, darauf habe ich mich auch beworben, was auch nur eine Hilfe ist, natürlich um die Studienkosten zu tragen. Ähm, jetzt äh, ist bei mir ist aber so, dass ich bei Mercedes mein letztes Praktikum gemacht habe, jetzt auch meine Thesis bei Mercedes schreiben konnte, weil ich da ein tolles Team gefunden habe, eine tolle Chefin. Und ähm, jetzt bin ich im zweiten Praktikum in einem anderen Bereich bei Mercedes und ähm, ich werde auf jeden Fall versuchen, da jetzt auch, weil sich die Möglichkeit eventuell bietet, da fest einzusteigen, dort auch fest einzusteigen, wenn sich die Möglichkeit bietet. Ähm, falls nicht, dann äh, steht der Master auf jeden Fall ganz sicher auf der Liste an der
1: PV. Ja, bei mir war ursprünglich der Master geplant, ähm, hat sich jetzt aber ein bisschen abgewandert, nicht irgendwie, ähm, weil ich generell kein Master mehr studieren will. Mhm. Ähm, ich bin im letzten halben Jahr so ein bisschen äh, spontan und ein bisschen krass in die Unter Unternehmerwelt reingerutscht. Ähm, habe aktuell, also in den letzten sechs Monaten, zwei Startups gegründet, unseren Familienbetrieb übernommen bin noch zusätzlich noch als Berater und Referent tätig. Von daher aktuell in fünf verschiedenen Funktionen. Und ähm, da ist das alles so ein bisschen in sehr kurzer Zeit sehr schnell gewachsen. Und äh, von daher gehe ich jetzt quasi in die Unternehmensarbeit rein. Und
3: Sag gerne, in welcher Branche und was die Unternehmen sind. Ne? Also.
1: Ja, also es sind äh, verschiedene Unternehmen. Ähm, Familienbetrieb ist eine Autowerkstatt, die ich nicht mehr übernommen habe. Da denken wir, versuchen wir das Konzept neu zu denken einer Werkstatt durch neue transparente Services. Würde jetzt glaube ich zu so weit führen, was wir da alles genau neu machen, aber wir machen das System Werkstatt quasi neu und ähm, versuchen die Customer Experience zu verbessern. Dann ähm, haben wir Ende oder habe ich gemeinsam mit Partnern Ende letzten Jahres äh, ein Startup gegründet, das ist heißt die Labgrown Diamonds GmbH. Äh, da geht es um den Vertrieb von Labordiamanten. Das ist die neue Alternative zu den herkömmlichen Diamanten. Äh, sind äh, nachhaltige, äh, umweltfreundliche und äh, preiswerte Diamanten. Ist in den USA bereits ausgereifter Markt. In Deutschland kennt es noch keiner. Also sogar die Exper Experten, also die Juwelierhäuser kennen die Diamanten noch gar nicht. Und da machen wir gerade die Aufklärungsarbeit und ähm, Verkaufen die auch schon. Du hast uns und
3: natürlich auch welche mitgebracht. Ne? Als, als ja geschehen. klar, als Giveaway. <lacht> Wunderbar. Giveaway wir sind da. Ja, ja, klar.
1: Und ähm, genau, und das läuft auch richtig gut. Da sind wir jetzt auch ähm, gerade dabei, äh, die erste ähm, Investmentrunde abzuschließen. Und ähm, dann gibt es noch das Unternehmen Location-Based Games. Da geht es darum, dass wir Konzepte entwickeln für Innenstädte, die ausgestorben sind, und da die Custom Experience zu verbessern, um äh, die Innenstädte wieder zu füllen. Äh, das machen wir gerade gemeinsam mit der Stadt Hildesheim, planen das aber auch auszurollen für weitere. Ähm, mittelgroße Städte. Und ähm, genau, dann habe ich eine Marketingagentur. Ähm, da mache ich dann gemeinsam mit meinem Team dann Social-Media-Führung und ähm, eine Personal-Brand-Aufbauen auf LinkedIn und ähm, so rund alles rund um digitales Marketing. Und da bin ich noch selber als Berater und Referent tätig. Das heißt, wenn ich äh, dann äh, befreundete Unternehmer habe, die Schwierigkeiten haben, ähm, ihre Marke zu verjüngen, dann, ähm, ja, dann gehe ich mit denen in Spanien quasi rein und treffe mich dann mit denen einmal in zwei Wochen oder so und dann, dann entwickeln wir Ideen, wie wir die Marke so entwickeln können oder das Unternehmen so entwickeln können, dass sie wieder interessant werden für die neue Generation und referiere auch bei dieses Thema. Tatsächlich übrigens ist der Ursprung dieses Themas Herr Rieckhoff gewesen. Oh, er hat nämlich mal einen Vortrag gehabt über das Thema Markenfilmung bei uns im Marketingfach und dann hat mich das Thema so krass gecatcht, dass ich gesagt habe, ey krass, ich kenne so viele Leute, die haben das gar nicht auf dem Schirm und dann habe ich das Ganze ein bisschen für mich aus meiner Perspektive weiterentwickelt, also auch aus meiner Generation Z-Brille. Und ähm, ja, das läuft jetzt auch mittlerweile sehr, sehr gut.
3: Kann man den Unternehmen folgen auf Instagram oder LinkedIn oder ähnliches? <lacht> also
1: kannst du <lacht>
3: ruhig da, Also ist ja auch interessant für <lacht> die Zuhörer. Tatsächlich, ja.
1: Also Instagram haben wir ähm, kaiki.autoservice. Ähm, Beratungstätigkeiten haben wir, ähm, das wird gerade noch umgebaut, markenfähigung.de. Dann für alle ähm, äh, Juwelierhäuser ist diamantenlabor.de interessant. Und ähm, ja, das reicht auch schon.
3: Und nach Trend ist nur noch die Welt. Ja, 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 genau,
1: genau. Das
0: klingt auf jeden Fall sehr spannend. Eja, äh, kannst du noch was zu deinen äh, Tätigkeiten bei Mercedes erzählen? Also, welche äh, Position hast du da aktuell und was sind da so deine Aufgaben?
2: Ja, ähm, also ich bin tatsächlich schon die ganze Zeit in einem, also in den zwei Praktika und auch die Thesis ähm, handelt über äh, ein zentrales Projekt bei Mercedes-Benz, Retail of the Future, also Vertrieb der Zukunft auf Deutsch. Ähm, da wird äh, gerade bei Mercedes sehr, also es ist ein Pionierprojekt im Grunde und da wird der Vertrieb äh, im Grunde komplett umgekrempelt. Ähm, das heißt, in den ganzen europäischen Märkten, jetzt auch in Deutschland bald ähm, wird der Vertrieb auf Agenturmodell umgestellt. Ich will jetzt nicht so tief ins Detail gehen, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt und ein sehr zukunftsweisendes Projekt, weshalb ich auch darüber, wie gesagt, nachdenke, wenn es diese Möglichkeit gibt, da fest einzusteigen, dort fest einzusteigen, weil es ein sehr, sehr interessantes und wie gesagt ein zukunftsweisendes. Also es wird in der Zukunft wahrscheinlich auch für die anderen Automobilhersteller deutlich an Relevanz gewinnen, so ein Vertriebsmodell zu implementieren und ähm, ja, ich bin da praktisch direkt im Fachbereich tätig und so nah an dem Handel, wie es eigentlich
1: nur geht. Also, ich finde das übrigens krass. Ne? Das ist ein, ein pfa student der jetzt am, an dem Future Sales vom Mercedes-Benz mitwirkt. Ja,
0: ja, dann ist es uns natürlich umso mehr eine Ehre, dass äh, wir euch hier heute im Podcast äh, haben. Also, es äh, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also, wünschen wir euch schon an der Stelle viel Erfolg ähm, in eurem Berufsleben.
3: Dankeschön. Vielen Dank. Wie ist denn eigentlich das Feedback, wenn ihr sagt, ja, ich habe an der PFA studiert? Also merkt ihr das irgendwie am Markt, dass da irgendwie ein besonderes Feedback irgendwie kommt? Oder?
2: Ähm, war, äh, tatsächlich war jetzt bei Mercedes-Benz, beziehungsweise ich war vorher im Consulting in einem Praktikum bei MHP es ist eine Porsche-Tochter. Ähm, dort war PFA durchaus ein Begriff. Also mein Bruder ist tatsächlich auch dort, aber ähm, auch andere Leute sind da deutlich, ähm, oder PFA ist da bekannt. Es gibt auch Leute, die da ähm, Fernstudium parallel zum Beruf studieren. Ähm, bei Mercedes-Benz war es jetzt nicht so, aber was ich bei Mercedes-Benz vernommen habe, ist, dass die Praktika, die man in diesem privaten Studium, wo man die Möglichkeit im privaten Studium zu hatte, zu absolvieren, dort eine sehr hohe Relevanz haben. Also Berufserfahrung ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und ich merke auch, dass die Leute, mit denen ich zu tun habe, viele auch... Ich, wenn ich schätzen würde, 50 Prozent ungefähr auch privat studiert haben, nicht an der PFH, aber an anderen privaten Universitäten und dort auch entsprechend während des Studiums schon diese Berufserfahrung gesammelt haben, weshalb sie sich für, diese, für diesen Beruf direkt qualifizieren, weil Bachelor ohne Berufserfahrung es ist es sehr schwierig, direkt einzusteigen in den Beruf. Da muss man sehr viel vorarbeiten und beziehungsweise sehr viel einarbeiten und äh, wenn man aber aus dem privaten Studium kommt, wo man schon sechs Monate, mehr als sechs Monate Praktika gemacht hat, ist man schon deutlich vorbereiteter. Und das merkt man, dass dieses Feedback kommt, dass es sehr gut
1: ankommt. Ich habe da eine ganz spezielle Meinung zu. Also ich finde, die, die PFA als Brand ist noch nicht so angekommen, wie es eigentlich verdient hätte. Ähm, bis auf meine Erfahrungen bei TUI in Hannover, da war es natürlich krass, weil da war ähm, gefühlt eher Dritter aus der PFA. Ähm, aber ansonsten äh, ist äh, kam es auch, als, als ich in Stuttgart zu von Hausen war, auch bei der Porsche AG, da war die PFA noch nicht so bekannt und auch, wenn ich generell mit Freunden darüber spreche, dann, wenn ich Göttingen sage, denken alle nur an Uni Göttingen und da ist die pfa -Brett noch nicht noch nicht da, wo ich es mir gerne wünschen würde und wo, wo sie auch, finde ich, auch ihren Platz verdient hat. Ähm, anders als bei den, ähm, bei den ähm, Wettbewerbern, da gibt es so drei, vier Business Schools, die so in Deutschland bekannt sind, wo man dann weiß, okay, ähm, wenn man dem wenn man von da kommt, dann muss man irgendwie gut sein und ähm, genau übrigens vielleicht ähm, noch mal ganz kurz wa warum das äh, was ich wichtig finde wa warum äh, übrigens Darf ich Webwerber mach einfach erstmal okay. Okay. also ähm, warum zum Beispiel nicht WHU sondern PFA ähm, das war bei mir lange Zeit ein Thema auch bei meinem jüngeren Bruder ist es gerade ein Thema der jetzt bald anfangen will zu studieren ob WHU oder PFA das Richtige für uns ist und bei mir war PFA zwei Gründe erstens es war die Nähe zu Hildesheim WHU hätte ich dann nochmal umziehen müssen und zweitens WHU ist wirklich so ein komplett durchgetaktetes Vollzeitsystem, wo man dann im System funktionieren muss und da kann man eben nicht nebenbei noch in fünf Unternehmen drinstecken oder noch drei oder gefühlt alle drei Wochen noch ein Unternehmen gründen und das geht aber in der PFA schon, also in der PVA habe ich schon die Freiheit genossen, dass ich einen richtig gesunden also eine, eine richtig gesunde Balance hatte zwischen, ja, Studium und auch Campusstudium und auch viel Lernen, aber eben auch der Freiraum für Kreativität, für Unternehmertum, ja, und äh, für all diese Themen. Und das, finde ich, macht die PV auch aus, dass sie eben dann diesen Freiraum bietet. Und es ähm, hat mir sehr geholfen.
3: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen zum Zeitmanagement, wie ihr das so hinbekommt, das Studium und die anderen Tätigkeiten da ja. unter einen Hut zu bekommen. Könntest du da noch ein Beispiel vielleicht nennen, was für diese Freiheit so spricht?
1: Ja, also definitiv, es ist so, dass, das, dass man die Möglichkeit hat, eben das Studium so zu absolvieren und parallel dazu noch was, was aufbauen kann. Oder, also bei mir ist es halt aufbauen, oder wenn man jetzt irgendwie Freizeitgenießer ist, dann eben dann die Freizeit auch hat. Das ist bei den Wettbewerbern jetzt bezogen auf die Business Schools wie das jetzt bei, im Studiengang Psychologie und so weiter ist, das weiß ich nicht, aber bezogen auf die Business Schools weiß ich von, Befreund, weiß ich von Freunden, die eben an den Web, bei den, bei den Webwerbern studieren, dass es eben da ähm, nicht so ist, dass es eben krass durchgetaktet ist und man wirklich Hardcore studiert und äh, ähm, dann da quasi wie so, ein, wie so ein Fließband dann da quasi äh, äh, durchläuft und dann am Ende kommt das Produkt raus, mhm. ähm, WHU-Student oder eben äh, St. Gallen oder so ähnliche. Und das war eben an der PFA nicht so. Und das, davon habe ich halt extrem profitiert. Und ähm, auch die Praxisphasen. Also zum Beispiel im, im ersten Moment, als ich mich angemeldet habe, dachte ich okay, ist eigentlich ganz schön sportlich, weil, ähm, weil Vorlesungen hast du, dann hast du die Prüfungen und dann hast du sofort fast in der zweiten Woche direkt deine, deine Praxisphase. als hast du keine Woche nur frei. Aber ähm, das war gar nicht so anstrengend. Also das war gar nicht, das war, ich fand das relativ locker. Oder wie hast du es wahrgenommen? Absolut. Also, ähm,
2: um auf den ersten Punkt, den du genannt hast, nochmal kurz einzugehen: äh, Diese private, no äh, diese persönliche Note, die man sich selbst sozusagen entwickelt mit seinem eigenen Profil, seinem eigenen Lebenslauf, ist unglaublich wichtig, auch für Unternehmen später. Ähm, bezüglich Zeitmanagement, das ist auf jeden Fall auch ein Learning, was man aus der PV mitnimmt. Es war ähm, tatsächlich. Als ich mich ähm, beworben habe bei der PFH und dann auch angenommen wurde, habe ich mir auch natürlich den, den Studienablauf sozusagen angeschaut. Da waren die Praxisphasen aufgeführt. Das waren dann ähm, oder es sind ähm, sechs bis acht Wochen immer zwischen den Semestern, ähm, die man sozusagen absolvieren muss als Pflichtanteil. Ähm, ich habe das so, gehand, so gehandhabt, dass ich äh, die teilweise deutlich länger gezogen habe und teilweise auch in die Semester rein ähm, gezogen habe. Das war umso schwieriger, aber dadurch lernt man erstens besseres Zeitmanagement, weil man morgens die Vorlesung hat, abends dann äh, das, den Termin mit dem Management bei MAP oder bei Mercedes oder sowas, ähm, dass man sich da sehr stark vorbereiten muss und ähm, bei mir auch der Zeitmanagement-Aspekt, also parallel zum Studium habe ich einen Studentenjob, also einen Werkstudentenjob gehabt und noch als freier Mitarbeiter bei unserer Kreisverwaltung gearbeitet, um mir eben, um nochmal den Rückgriff auf die Studiengebühren zu schaffen, mir das Studium selbst zu finanzieren.
1: Hashtag
2: <lacht> Ja, also es, man, man merkt auf jeden Fall, dass es alles klappt, so wie man das vorsieht und teilweise auch mehr geht. Ähm, Freizeit hatte ich teilweise auch, <lacht> ähm, aber ähm, man merkt auf jeden Fall, dass man diese Balance selbst finden muss und das ist auch das, was wir am Anfang gesagt haben, dieses Proaktive, was man sich selbst sozusagen schaffen muss, also man muss proaktiv leisten, man muss proaktiv sich das Praktikum suchen, proaktiv gegebenenfalls die Studiengebühren erarbeiten, ähm, aber auch proaktiv dann sagen, wann mal die Balance gefunden werden muss, um auch mal Pause zu machen und die Woche, die man dann vielleicht zwischen den Semestern hat, zwischen den Praktika hat, auch mal
3: zu genießen. Ich habe jetzt ein, zwei Mal bei euch schon rausgehört, dass auch die Professoren dann eine große Rolle gespielt haben und dich zum Beispiel hast dann auch ähm, na, inspiriert haben mit einer Idee, der Professor Dr. Rickhoff. Könnt ihr da noch ein bisschen darauf eingehen, wie das an der PfH so gehandhabt wird, wie der Kontakt zwischen Studierenden und Professoren so ist?
1: Der ist ähm, sehr vorteilhaft, ich habe den echt genossen, ähm, weil ich habe zum Beispiel auch, auch, auch von, äh, von dem Professor noch die, die Telefonnummern und wenn ich bei Bedarf kann ich einfach auch anrufen oder kurz SMS schreiben oder wenn ich irgendwie mal nicht weiter weiß, habe ich auch mal den einen oder anderen mal angerufen und gesagt, hey, ähm, ich bin mir gerade unsicher, soll ich mich auf die Branche fokussieren oder auf das Thema fokussieren und dann kam einfach ein Satz und meinte, nein, mach das, also so ganz klare Aussage, mach das. Ich so, sicher und dann war immer noch so zwei, zwei Zweifeln, doch, mach das habe ich einfach mal dann immer wieder mal einfach mal gesagt, okay, ähm, der wird schon irgendwie wissen. Und dann habe ich es einfach gemacht und das hat dann einfach ein bisschen mehr Sicherheit in den Weg gebracht. Und ich habe auch tatsächlich so so, so zwei Favorite-Professoren, das ist eben tatsächlich ähm, Herr Professor Rikow, ähm wegen dem Thema Marketing, weil ich selber verbrenne und einmal Herr Professor Ahrens, weil ich da ein Fan von seiner Kommunikationsart und Weise bin. Und ähm, ich finde, der Austausch ist ähm, auf kurzen Kommunikationswegen schnell und auch ähm, zielführend. Aber nicht, überall, nicht bei jedem. <lacht> Definitiv, also da
2: kann ich Hassern nur zustimmen, Professoren spielen oder haben auch im Studium jetzt eine, eine wichtige Rolle gespielt. Ähm, bei mir war es anfangs, wir hatten es erwähnt, ähm, oder wir hatten es nicht erwähnt, aber Professor Zilling, der jetzt nicht mehr bei der PFH ist. Ähm, Im ersten Semester war es auch so, dass wir vor Ort waren und äh, wir haben uns da auch regelmäßig mit ihm dann über unsere gemeinsame Leidenschaft Porsche ausgetauscht und damit ist auch das Praktikum dann entstanden. Also das heißt, dieser kurze Dienstweg oder dieser persönliche Draht zu einem Professoren spielt auch eine große Rolle, ähm, im weiteren Verlauf habe ich dann ähm, bei Professor Albe so einen Ansprechpartner gefunden, ähm, für, weil er auch teilweise ähm, sehr tief in der ganzen Konzernthematik, die ich in meinen Praktika erleben durfte, bei Mercedes-Benz zum Beispiel, ähm, die hat er selbst miterlebt, die fühlt er. Und ähm, da haben wir uns auch regelmäßig ausgetauscht und äh, er war auch dann der perfekte Ansprechpartner für meine Bachelor-Thesis, die ich jetzt äh, letztens abgegeben habe. Also ähm, das, das entwickelt sich. Also es ist, wie gesagt, es gehört auch ein bisschen zu diesem Wachstum, was man so ein bisschen während des Studiums erlebt. Und die Professoren unterstützen da einen, also fachlich, aber teilweise auch persönlich, wenn man zum Beispiel nicht weiter weiß, was man jetzt machen soll. Also ich habe mich auch zum Beispiel mit Professor Albe dazu ausgetauscht, wie der weitere Verlauf jetzt nach dem Bachelor sein soll, ob jetzt die Festanstellung bei Mercedes-Benz der richtige Weg wäre, wenn sie denn möglich ist, oder ähm, weiter den Master. Und da hatten wir auch einen intensiven Austausch, der, glaube ich, sehr hilfreich war und wie gesagt, das ist auf fachlicher und persönlicher Ebene eine sehr, sehr wichtige Rolle, glaube ich.
3: Das klingt doch wunderbar, das klingt nach einem wirklich privaten Austausch. Nicht mal wie an die Nummern von dem Prost. <lacht> 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 ähm, Manelle hatte vorhin eine ähnliche Frage gestellt, ähm, aber ich fand es ganz interessant, dass du vorhin meinst, dass du nie gedacht hättest, dass dir ein privates Studium so gefallen würde. Ja. Kannst ja. du darauf ein bisschen eingehen? Also, was, was waren so deine Ängste oder Gedanken und wie hat sich ja. das so im Laufe der Zeit also ich, hatte, ich hatte
1: ja keine Ängste gehabt die habe ich übrigens nie im Unternehmertum, aber ähm, ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass man davon, also erstmals, dass das das gibt und zweitens, dass man davon so krass profitieren kann. Ähm, also war eben, zu meiner Orientierungsphase gab es so ein Hildesheim-Abi-Messen und dann gab es dann irgendwie einen Polizeistand für eine Ausbildung und ähm, solche Themen und dann war halt für mich eigentlich klar, duales Studium und dann kam auch die Zusage und dann habe ich einfach gesagt, okay, irgendwie ist es doch zu weit weg, ich brauche eine andere Lösung. Und dann hat es einfach, perfekt. also bei, bei mir war es echt Zufall, deswegen finde ich es auch geil, dass wir jetzt den Podcast machen, mhm. damit auch andere Menschen darüber mitbekommen ähm, und wissen, äh, hey, es gibt private Universitäten, hey, du kannst eben deine Karriere beschleunigen und es lohnt sich auch. Und ähm, das war auch tatsächlich die Initiative, warum ich ähm, auch oder warum ich, warum ich auch die, überhaupt die Einladung angenommen habe und ähm, nicht, weil ich irgendwie Werbung machen will an sich für die PfH, sondern weil ich generell Werbung machen will, dass es sich lohnt, privat zu studieren aber auch natürlich gerne an der PFA.
2: <lacht> ja, absolut. Also um da nochmal kurz, bei mir war es am Anfang schon klar, dass ich privat studieren möchte wegen meines Bruders, weil wir da, wie gesagt, diese Erfahrung hatten. Was ich aber auch gemerkt habe, für Leute, die nicht wissen, was sie studieren wollen, haben in diesen Praxisphasen echt gute Möglichkeit, verschiedene Unternehmen zu sehen, teilweise auch durch die Professoren eventuell die Hilfe in Unternehmen reinzukommen, die sie dann mal erfahren können verschiedene Branchen reinzukommen und auch das spiegelt sich sehr, sehr positiv bei Unternehmen wieder, wo man sich dann eventuell nach dem Bachelor oder nach dem Master bewirbt, weil man dann eben verschiedene Stationen im Lebenslauf hat. Man hat nicht, wie bei einem dualen Studium, was man dann bei zum Beispiel Mercedes bietet, duale Studiengänge an, dass man nur das duale Studium hat und die ganze Zeit bei Mercedes Benz war und dann vielleicht aber zu einem anderen Hersteller möchte oder zu, einem anderen, zu einer anderen Branche generell man hat viele verschiedene Stationen, die man sich selbst ja auch auswählt und ähm, einerseits kann man se sich seinen Weg, wenn man genau weiß, wo man hin möchte, sich seinen Weg so bauen, wie man will, andererseits aber auch verschiedene Stationen ausprobieren. Also es ist ähm, diese private Note, diese persönliche Note kann man da sehr gut, glaube ich, reinbringen.
0: Ja, auch die Praxisnähe hat ja auch einen besonderen äh, Stellenwert an der PFH. Also wie habt ihr so die äh, Vorträge wahrgenommen? Also war das auch etwas, wovon ihr profitieren konntet oder... Ähm
2: ähm, definitiv, das ist ähm, das, was ich vorhin kurz angeschnitten hatte mit dem, wo man vielleicht im ersten Moment nicht genau weiß, was man damit anfangen soll. Also für mich persönlich, wenn jetzt ähm, Christoph Schinder von TUI zum Beispiel da war, ähm, ist ein, persönlich ein sehr sympathischer Kerl, aber ich kann mit TUI nicht so viel anfangen, weil ich nicht in diese Branche möchte, in die Tourismusbranche. Ähm, die ist für mich persönlich auch einfach nicht so interessant. Aber ich habe trotzdem persönlich von Christian, äh, von Christoph, äh, viel mitgenommen, ähm, weil er als Typ, also wie er sich gibt, wie er seine Rhetorik ist, ähm, wir hatten das vor kurzem, das, ähm, das Workshop-Seminar bei ihm, dann nimmt man Sachen mit, also diese Praktikervorträge, selbst wenn die nicht auf diese Branche oder auf deinen persönlichen Weg passen, nimmt man trotzdem viele Sachen von den Personen mit, von ihren Erfahrungen oder auch von Sachen, die sie sozusagen von aus ihrem Unternehmen sozusagen mitbringen, als, ähm, nicht Ideologie, sondern als Vision oder Mission oder sowas. Also es ist, man nimmt schon viele Sachen mit, auch unterbewusst, habe ich gemerkt.
1: Ja, und äh, übrigens, der Christoph Schinner, ich mache gerne Werbung für ihn, weil äh, ich bin auch mittlerweile befreundet <lacht> mit ihm. Und ähm, tatsächlich ist ja auch die Freundschaft nur entstanden, weil er eben Vortrag hier hatte. Und dann haben wir näher miteinander zu tun gehabt. Und jetzt sprechen wir halbjährlich der Quartalsweise und sprechen darüber, ähm, wie es aktuell bei dem anderen so läuft. Und ähm, dann gibt es noch, noch jemand anderen, und zwar Joachim Algermissen der war auch mal in der PFA, auch ein richtig, richtig cooler Typ, auch Rhetorik sehr begabt und auch Karriereleiter, sehr steil. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihn kennengelernt habe über einen Vortrag, aber auf jeden Fall war es, glaube ich, PFA-bedingt, weil mich Herr Ahrens mal auf ihn an, ähm, hingewiesen hat und ist auch zum Beispiel für mich ein Kontakt, der einfach Gold wert ist. Jetzt irgendwie gar nicht, weil man irgendwie dann profitiert, sondern einfach, weil der Erfahrungsaustausch einfach einen so krassen Mehrwert hat. Und ähm, ich glaube, dass er zum Beispiel auch ähm, Vorträge gibt an der PFA, also Praktika-Vorträge.
3: Bin ich mir jetzt tatsächlich gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber das bringen wir noch in Erfahrung. <lacht> Aber,
0: Aber es ist ja schön, dass ihr also nicht nur fachlich euch ähm, dementsprechend weiterentwickeln konntet, sondern auch äh, persönliche Kontakte knüpfen konntet, die euch jetzt vielleicht in eurem Werdegang auch nochmal weiter voranbringen. Also, schön zu erfahren.
3: Ja, habt ihr denn noch... Ähm oder ich frage mal so rum, was wären denn die drei besten Punkte, die beispielsweise für ein Studium an der PfH sprechen und was sind noch offene Wünsche, wo ihr sagt, da könnte sich die PfH eigentlich noch verbessern?
2: Ähm, ich fange mal an. Also ähm, die Vorlesung praxisnahen Vorlesungen, also der Praxisbezug in den Vorlesungen ist, glaube ich, sehr sehr wichtig. Auch wenn er, wie gesagt, nicht in deine Branche passt, aber man nimmt wie gesagt trotzdem was mit und es wird automatisch interessanter, wenn man nicht nur theoretisch alles durchkaut, sondern tatsächlich auch Unternehmen heranzieht, um da was zu beschreiben. Ähm, die Praxisphasen definitiv, ähm, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, weil hatten wir jetzt äh, vorhin schon oftmals genannt. Also die Erfahrung, die man für sich selbst sammelt, die, den Wert, den man für sich selbst wird, erhöht, für Unternehmen, die dann einen in der Bewerbung sehen. Ähm, unglaublich wichtig. Und als dritten Punkt, das ist, also für mich persönlich jetzt dritter Punkt war PfH auf jeden Fall, weil sie sehr nah an meinem Heimatort ist sozusagen. Also ich komme aus Eschwege, 40 Kilometer von hier. Es hat sich einfach perfekt angeboten. Bei den negativen Punkten fallen natürlich sofort die, wie vorhin schon angesprochen, die erhöhten Studiengebühren natürlich im Vergleich zu der staatlichen Universität aber auch da sage ich, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir hatten es vorhin genannt, Stipendien oder auch man äh, hat einen Bergstudentenjob parallel. Teilweise können die Eltern auch unterstützen oder es gibt Studienkredite. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ähm, und als noch einen negativen Punkt würde ich sagen, das sind die Praxisphasen, die für mich teilweise ein bisschen zu kurz sind. Ähm, das ist so alles abgestimmt mit den Prüfungen. Ich habe mich da auch schon oft <lacht> im Austausch mit äh, Benno Flair äh, befunden oder auch mit Professor Albe. Es ähm, ist teilweise so nötig, diese Pflichtphasen in dieser Länge zu haben. Ähm, ich finde aber dennoch, dass dieser ähm, Praxisbezug, den man aus dem Studium mitnimmt und in, die, in das Praktikum reinnimmt, so wichtig ist, dass man die auch deutlich äh, nochmal um ein, zwei Wochen verlängern könnte. Zumal auch viele Unternehmen auf diesen Pflichtanteil schauen und ähm, die Bewerbung einem deutlich leichter fällt, ohne jetzt Kontakte zu haben oder ähm, direkte Ansprechpartner bei den Unternehmen, bei den Unternehmen genommen zu werden, wenn die Praxisphasen etwas länger sind.
1: Dann mache ich direkt weiter. Ähm, praxisnah, definitiv. Fünf Praktika in einem Studiengang möglich. Das ist heavy und cool und bringt noch weiter. Dann ähm, finde ich das, finde ich einige Professoren hier wirklich sehr einzigartig. Und ähm, tatsächlich, wie auch bei Ilya, ähm, ist es bei mir heimatnah. Ähm, die Wettbewerber, die ich so einigermaßen mit auf die gleiche Stufe setzen würde, ähm, die sind entweder sehr weit im Süden oder sehr weit im Westen. Und ähm, von daher war das auch ein Vorteil. dann Also negativen Punkte würde ich nicht nennen, so wie Ilia. Ich würde es eher Entwicklungspotenzial nennen. Entwicklungspotenzial wäre, ich finde, der PFA fehlt durch ähm, jetzt den ähm, Weggang von Zilling Ein Ersatz, so ein wirklich mit so Unternehmer-Background und digital und sehr affin für diese Themen. Ich finde, da, da fehlt
2: was. Vielleicht wäre ein Hassan überlegt, noch einen positiven Punkt, den wir vorhin auch genannt hatten, aber um den nochmal hier dezidiert zu nennen. Äh, man ist ähm, in einer sehr kleinen Gruppe, meistens in vielen Vorlesungen und man hat, wie gesagt, auch diesen persönlichen Draht zu den Professoren. Also das ist Oder nicht nur auch zu den Professoren, auch zum Prüfungsamt zum Beispiel. Der Weg zum Prüfungsamt ist unglaublich kurz, ähm, ob es jetzt telefonisch oder auch wirklich äh, in Persona ist. Ähm, das hilft einem unglaublich, das Studium zu führen. Also es ist auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, jetzt ist mir auch in der Zwischenzeit wieder eingefallen. Und zwar ähm, die ähm, Lehrinhalte. Die sind zwar praxisnah, aber die sind oldschool. Ähm, die Lehrinhalte müssen refreshed werden. Das, das, weil das, das was dir da erzählt wird, das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig, um, um dem, das Wirtschaftssystem vielleicht auch, auch nachzuvollziehen zu können. Aber ähm, da muss dann die Brücke gebaut werden irgendwann zur heutigen Zeit. Und das fehlt mir ab und zu.
3: Meinst du sprachlich oder inhaltlich? Dann? Inhaltlich. Okay. inhaltlich. Ähm, mir wäre jetzt noch was eingefallen, und zwar... also die Social Credits beispielsweise. Ja. Was habt ihr da so gemacht oder was gibt es da für Möglichkeiten? Habt ihr manchmal so das Gefühl, ach, hätte ich das und das noch gern mitgenommen? Oder?
2: Ähm, ich finde das System, also es war für mich tatsächlich äh, eine Überraschung, als ich, ich habe mich beworben und da, das stand auch hundertprozentig irgendwo in der Bewerbung oder in dem Studienablauf, ich habe es aber tatsächlich sehr gekonnt überlesen, also für mich war das eine Überraschung, als ich dann im ersten Semester ähm, diese E-Mail bekommen habe, dass ich ja äh, Social Credits äh, sammeln muss. Ähm, für mich war das aber tatsächlich kein Problem, weil ich ähm, parallel, ich hatte es vorhin kurz genannt, ich bin, oder ich war jetzt ähm, über das ganze Studium hinweg äh, als freier Mitarbeiter bei unserer Kreisverwaltung tätig und habe dort äh, Nachhilfeunterricht für ähm, Geflüchtete aus Nordrhein-Westfalen. Aus Afrika, aus Syrien, aus Afghanistan gegeben, die eine Ausbildung absolvieren und das sozusagen ihr Grund ist, warum sie hier in Deutschland bleiben können, also es ist so ihre Versicherung. Sie absolvieren diese Ausbildung bei Maurern in der Umgebung, also hier lokal in, in unserem Kreis Göttingen oder im Werra-Meißner-Kreis bei uns. Und das heißt, das habe ich tatsächlich gegen ein Honorar gemacht, womit ich mir auch mein Studium finanziert habe und dann an einen anderen Teil sozusagen kostenlos gemacht, um diese Social Credits zu sammeln, also praktisch pro bono sozusagen. Deswegen. Es gibt aber auch verschiedene Möglichkeiten, also ähm, ich blicke da Richtung Hassan, ähm, aber auch äh, in Richtung andere Studierende, die haben da verschiedenste Möglichkeiten gefunden, wie zum Beispiel bei den Messeständen ähm, auszuhelfen, die die PV organisiert, ähm, bei diesen Berufsmessen. Ja. Ja, Tabelle, ne? Es gibt eine Lerntabelle zum Beispiel, die man, also man pflegt sozusagen seinen Stundenplan, wie viel man in der Uni sozusagen verbringt, wie viel man in Vorlesungen Zeit verbringt pro Fach ähm, und wie viel man persönlich auch für die Nachbereitung oder für die Vorbereitung für Klausuren und Präsentationen verbringt. Ähm, ist wie so ein, so ein Tagebuch im Grunde. Es ähm, hilft einem persönlich auch, ich habe es zweimal gemacht tatsächlich auch, ähm, hilft einem persönlich. Ähm, damit lässt sich auch ein Social Point oder ein halber Social Point, glaube ich.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz ähm, zum Anfang. Ich weiß nicht, ob jeder von unseren Zuhörern weiß, ähm, inwiefern an der PFA Social Points gesammelt werden müssen. Äh, könnt ihr das noch mal ganz kurz erläutern? Ähm?
2: Ja, ähm, das ist also man hat ja die normalen Credits sozusagen, die man für die Lerninhalte, für die Vorlesungen, für die Praktika etc. sammelt. Und an der PFA gibt es noch dieses System mit den Social Credit Points, die sozusagen parallel zu diesem klassischen BWL General Management also Business-Aspekt sozusagen, auch eine soziale Komponente reinbringen wollen. Das heißt, dass man sich parallel zu seinem Studium auch wieder, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo gelesen habe oder ob ich mir das jetzt dazu gedichtet habe, ich habe selber so <lacht> empfunden, dass man seine persönliche Komponente noch mal weiter prägt durch, diese Sozial, durch dieses soziale Engagement, was dadurch so ein bisschen gefordert wird vom Studium, mhm. was man aber im Grunde ja auch, ähm, wenn man es ein bisschen hinterfragt, auch absolut äh, verstehen kann und äh, ich persönlich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man diesen Aspekt mit reinnimmt. Ähm, ich glaube fünf. Es, ist, es hängt vom Studiengang, glaube ich, ab. Bei uns waren es, glaube ich, fünf.
0: Während des gesamten Studiums? Oder? Genau, über ja. die mhm. sechs
1: Semester sind es ja, fünf äh, Social Credits. Ja, und ein Social Point sind quasi dann 30 Stunden Arbeit für für ein soziales Engagement. Genau. Und ähm, da gibt es echt viele Möglichkeiten. Also nicht so wie Ilja, ich habe es jetzt nicht überlesen, so wie Ilja. Ich fand das, ich fand, ich fand das sogar gut. Und das war sogar, finde ich, ein, ein Pro-Punkt für die PfH, weil ich finde, ähm, vor allem im Unternehmertum, vor allem in der Wirtschaft ist ein sozialer Ausgleich extrem wichtig. Übrigens auch deswegen verkaufen wir nachhaltige Diamanten. Und, ähm, und äh, ich habe tatsächlich Projekte ähm, organisiert unter dem Dach der Caritas und unter dem Dach der Moscheengemeinde eben äh, über für interkulturelle Jugendarbeit und äh, das waren so meine Social Points
3: schön Jungs richtig <lacht> aktiv ähm, meine letzte Frage sage ich jetzt vielleicht kommt da noch was aber ähm, Tipps für die Leute da draußen für Leute die sich gerade umschauen nicht wissen soll ich privat studieren soll ich staatlich studieren ähm, wenn sie privat studieren Worauf sollen wir achten?
2: Ähm, ich fange vielleicht kurz an, weil ich glaube, Hassan kann dazu noch ein bisschen weiter ausführen, ähm, weil bei ihm die ähm, Reise sozusagen oder der Weg über die PV noch nicht so gesetzt war wie bei mir am Anfang. Ähm, also was Hassan im Grunde auch schon vorher gesagt hat, dass man sich anschaut, was, wo möchte man überhaupt hin. Also es ist wichtig, ein Ziel zu haben, glaube ich, wo man hinarbeiten, hinarbeiten möchte. Ich weiß aber auch aus persönlichem Umfeld, dass es bei vielen nicht so ist, dass man nach dem Abitur einfach nicht weiß, in welche Branche will ich, in welche Funktion will ich später, wo will ich überhaupt hin, wo will ich in zehn Jahren sein. Deswegen sollte man sich die Studieninhalte definitiv anschauen. Diesen Schritt zu wagen, weit weg, wenn wir jetzt von den Wettbewerbern der PFH sprechen oder auch anderen Universitäten, auch staatlichen Universitäten, dass man diesen Schritt wagen möchte, weit weg von der Heimat sozusagen, also hier aus dem Kreis Göttingen, weg der ist schwierig, besonders wenn man halt nicht weiß, was einen erwartet. Deswegen, ich will nicht sagen, studiert da, wo, wo ihr lebt sozusagen, aber wenn es so eine Möglichkeit gibt und die Studieninhalte passen und man sich dafür interessiert, sollte man versuchen, auch das in der Umgebung zu machen, weil es einem leichter fällt. Wenn es nicht gefällt, kann man dann natürlich auch wechseln. Das ist in der Hinsicht kein Problem. Aber ähm, man sollte sich definitiv überlegen, was man machen möchte und so ein privates Studium, wie das in der PfH angeboten wird, hilft ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, den Leuten, die nicht wissen, was sie später machen wollen, über diese Praxisphase, die man hat, für sich selbst herauszufinden, wo möchte ich hin. Das passt zu mir, das Praktikum hat mir gar nicht gefallen, das passt mir gar nicht. Also definitiv
1: hilfreich. Ja, also vielleicht der erste Tipp, wenn ihr definitiv wisst, dass ihr einen Master machen wollt, dann könnt ihr auch zu Noten, wenn ihr jetzt Geld sparen wollt, im Bachelor anders machen und dann dann den Master an der privaten Uni das wäre, glaube ich, auch ganz sinnvoll, dann ähm, unbedingt auch, wie gesagt, vorher vorbereiten und sich überlegen, welche Lern Lerninhalte passen zu mir und, und auch für auch sich selber auch mal entscheiden, will ich überhaupt das etwas mehr, will ich jetzt eine steile Karriere und will ich mehr machen als vielleicht ähm, der Durchschnitt der Gesellschaft, wenn ja, dann definitiv privat studieren und dann die zweite Frage, die zweite ähm, logische ähm, Konsequenz wäre, sich zu fragen, ähm, Will ich neben dem privaten Studium mir noch ein bisschen Freizeit gönnen oder diese Freizeit investieren in Unternehmertum, in Startups oder in, ähm, in ein Hobby oder so, in irgendwas? Oder will ich wirklich hardcore jetzt ähm, wirklich hardcore studieren und äh, mich da schleifen lassen? Dann kommen auch die Wettbewerber in bin ich auch ganz offen und ehrlich. Aber mhm. da hat man eben dann diesen eben keine Möglichkeit für ein Parallelleben. dann hat man eben dieses Unileben. Und wenn man sich die drei, wenn man sich, die, wenn man sich gut vorbereitet hat und die beiden Fragen gestellt hat, ich glaube, dann weiß man, wo man dann landet.
0: Ja, meine Frage ist noch, ähm, war für euch je ein Fernstudium auch ein Thema? Also vielleicht auch hinsichtlich auf ein anknüpfendes äh, Masterstudium, wenn ihr ähm, nebenbei berufstätig sein möchtet. Oder war das für euch je ein Thema? Oder war für euch immer klar, nee, äh, für mich ist, kommt nur ein Campusstudium in Frage
2: Für mich tatsächlich weil ich die Erfahrung für meinen Bruder hatte, weil ich die Erfahrung selbst jetzt auch an der PFA hatte, ähm, war ich eigentlich sicher, dass ich den Master auch am Campusstudium machen möchte, weil, wie gesagt, dieser persönliche Kontakt, den hat man teilweise auch im Fernstudium, ich bin da nicht so informiert, aber man hat ja auch Präsenzzeiten oder Präsenztage, ähm, im Fernstudium, aber ähm, für mich, der die Möglichkeit hat, so nah an Göttingen zu wohnen, so nah an der PfH zu sein, ähm, hat sich das eigentlich hat sich die Frage sofern nie gestellt. Jetzt stellt sie sich mit dem Hintergrund Mercedes und der gegebenenfalls mhm. dieser Chance die sich da gibt, dass ich ähm, jetzt erstmal einsteige und dann eventuell berufsbegleitend über einen, also ein Master steht für mich auf jeden Fall auf dem Zettel, nur wann ist die jetzt im Grunde die Frage und in der Hinsicht bietet sich natürlich so ein Fernstudium dann, was man dann... Ähm, Parallel zum, also in der Woche oder auch an Wochenenden, da gibt es ja verschiedene Konstellationen, wie das dann abläuft, bietet sich das auf jeden Fall an, ja. Also entsprechend dann auch äh, gegebenenfalls an der PFA auf jeden Fall.
1: Wenn ich eine Konzernkarriere immer noch angeschrieben hätte, wie vor einem Jahr, dann hätte ich es, glaube ich, gemacht. Wobei, auf der anderen Seite, ähm, als ich das gefragt habe, der Masterstudiengang an der PFA, davon sind zehn Monate sowieso Praxis. Das heißt, du bist sowieso nur acht Monate hier, auch im Campusstudium. Von daher ist es schon sehr, sehr ähm, praxisnah. Und ähm, ja, aber äh, wie gesagt, also als ich eine Konzernkarriere noch, an, eine Konzernkarriere noch angeschrieben hatte, da habe ich dann gesagt: Okay, das mache ich noch hier, mein Maß noch zu Ende. Und da war, wie gesagt, Oktober letzten Jahres selbstständig geworden, dann ist zu so viel passiert und jetzt macht es äh, für mich keinen Sinn mehr.
3: Vielen, vielen Dank an Hassan und Ilya, dass ihr da wart. Und äh, ja, macht gerne Werbung für den Podcast, für die PFA mhm. da draußen. Und der ähm, ja, vielleicht willst du noch was sagen.
0: Ja, auch von meiner Seite aus hat es sehr viel Spaß gemacht, heute mit euch zu quatschen und ähm, ja. Für euch ganz viel Erfolg in eurem Berufsleben und ja.
3: Ach ja, und Diamanten natürlich. Ne? Ja, und Diamanten auf jeden Fall. Ja, auf
2: ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Es war ein spannender Austausch. Vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Dankeschön.